0: Muito bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e todos aqueles que nos assistem no nosso canal. Estamos, mais uma vez, no estudo da palavra de Deus em nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos orar e pedir a orientação de Deus para os nossos momentos aqui e para que ele nos anime e nos dê alegria e também eh, nos mostre a necessidade de estarmos estudando aquilo que ele escreveu por nós. Senhor, te agradecemos porque tu tens nos preservado no meio dessa situação de tanta incerteza, dessa pandemia que nos assola. Te agradecemos porque tu tens nos consolado se perdemos Entes queridos no meio de toda essa situação Que agradecemos porque tu tens suprido bênçãos indizíveis Mesmo que estejamos experimentando, às vezes, dificuldades extremas Desemprego, às vezes, carências financeiras Mas sabemos que podemos contar em ti para suprir as nossas necessidades básicas Que vêm, muitas vezes, através do trabalho de irmãos ou irmãs ou de situações em que aliviam essas necessidades. Faz-nos sempre gratos e leva-nos, Senhor, de volta à tua palavra, porque é ali que nós encontramos alimento para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, às vezes a nossa ingratidão e negligência por não nos atermos à tua palavra, e dar nos agora alguns minutos que sejam proveitosos também para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então o que nós queríamos fazer nesta manhã é exatamente, nós queremos traçar pontos gerais sobre as escrituras sagradas. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é muito bom nós termos também uma visão geral do que significam esses 66 livros que compreendem a palavra de Deus ou a Bíblia. A Bíblia não é um livro só, mas é uma coletânea de livros e esses são livros especiais, são livros inspirados. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o envio, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo não estava falando aqui, aquele jovem pastor, e notem isso aqui, essa é a última carta que Paulo escreveu lá no Novo Testamento, E as palavras dele tinham um peso muito grande, porque ele estava dando instruções finais para que a sua mensagem continuasse, mas, mais além disso, para que a mensagem do livro, da palavra de Deus, continuasse por intermédio do ministério daquele pastor. E, então, é a ele que Paulo diz que a, a Escritura Ah, e isso daqui é um termo técnico, não significa qualquer pedaço de papel. O termo que Paulo usa, grafê, significa as escrituras sagradas aqui, aquilo que os hebreus e e o próprio Cristo, os apóstolos, consideravam adequadamente, obviamente, as escrituras sagradas do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava ainda em formação. Mas eh, nós temos aqui eh, esse texto aqui dizendo que aquelas escrituras que eles tinham naquele momento, elas eram inspiradas por Deus. Como que nós temos agora na complementação daquela escritura, que é o Novo Testamento também, são livros inspirados por Deus. Ora, se são inspirados por Deus, são livros úteis para o ensino, para a repreensão, para correção e para educação na justiça, nos caminhos de Deus, os caminhos justos de Deus. Há uma utilidade intrínseca em tudo aquilo que Deus nos escreveu e nós temos que valorizar e prezar esses escritos e atentar para eles, guardá-los no nosso coração, colocá-los em prática em nossas vidas. E nada melhor para isso do que nós termos uma visão geral do que significam... esses livros e de como eles se enquadram nessa classificação de livros inspirados. É isso que nós pretendemos ver nesses minutos aqui que estaremos juntos, trazendo no final algumas considerações práticas para a aplicabilidade de todos os pontos que nós vamos ver aqui. Muito bem, para nós relembrarmos a Bíblia É uma dádiva de Deus às pessoas. Ele quis que ficassem registradas as suas palavras, os seus ensinamentos. Servos seus foram levantados ao longo da história para liderar o povo de Deus. No Antigo Testamento, através da nação de Israel, aqueles que são chamados guardiões dos oráculos de Deus. Isso significa guardiões da revelação de Deus. E é essa revelação que ela não depende única e exclusivamente de tradição oral, de uma pessoa levando à frente aquilo que ouviu daqueles que vieram antes. Não, nós temos essas palavras registradas, escritas, Deus quis assim. Porque dessa forma ficam verdades em forma de proposições que podem ser aferidas e conferidas por cada pessoa que venha a ouvir essas palavras e então aplicadas pelo Espírito Santo na vida das pessoas, elas têm um valor e um sentido que é inestimável. Deus nos deu essa dádiva, nos legou essa carta, é como se Deus estivesse escrevendo uma carta para nós, para cada um de nós. Você recebe uma carta de uma pessoa ah, amada ou que lhe ama e você engaveta essa carta, você joga fora essa carta, você não abre a carta, você não lê a carta, não. Você corre para abrir, para ler. É, é, É com essa avidez que nós deveríamos nos aproximar da palavra de Deus porque é uma carta que ele escreveu para nós. E ali estão todas as coisas que são proveitosas para nós, necessárias para nós, para o nosso caminhar espiritual. Então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são esses 66 livros. 39, eles compreendem o Antigo Testamento e 27, aquilo que nós conhecemos como Novo Testamento. São duas formas de administrar a mesma revelação de Deus. A diferença é que o pacto anterior, se ele era exclusivamente com uma nação para que viesse a ser a guardiã dessa revelação, agora, no Novo Concerto, no Novo Pacto, no Novo Testamento, com a salvação em Cristo Jesus, já concretizada com o, seu, com o seu sofrimento na cruz e a sua vitória sobre a morte. Então, nós temos uma nova era da igreja, onde nós não temos mais essa dependência de uma nação, mas o Espírito Santo é que vai agora impelindo a marcha da igreja nesse novo pacto, por isso que nós... Temos essa divisão, que é uma divisão natural. Às vezes, nós não nos apercebemos também de que existiram 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São os chamados 400 anos silenciosos, onde não existia voz profética em Israel. Há uma razão muito boa para isso, nós conseguimos discernir que Deus queria fechar o cânon do Antigo Testamento, ou seja, sacramentar que aqueles eram os livros, esses 39 livros do Antigo Testamento, aquilo era a palavra de Deus ali, já selada sacramentada, aquilo não era uma coisa que estaria mudando, ou com livros, sendo adicionados, da mesma forma que no Novo Testamento nós temos também um fechamento, lá no livro de Apocalipse, e o fechamento do livro de Apocalipse é para toda a palavra de Deus, nós temos no Antigo Testamento esse esse hiato aqui, esses 400 anos antes de nós chegarmos ao Novo Testamento. Por isso é que João Batista, quando ele aparece para aplanar os caminhos de Cristo Jesus, ele causa tanto espanto, porque ele vem como um profeta, e ele é um profeta, e ele profetiza sobre sobre Cristo Jesus, sobre a pessoa de Cristo Jesus, e ele é contemporâneo com com Cristo Jesus, é ele que vai servir de instrumento para ungir Cristo Jesus na sua missão, mas ele chama atenção porque a voz profética havia silenciado em Israel. Então, ele é esse primeiro profeta que aclara os caminhos daquele que é o salvador da humanidade, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E aí começam, então, os registros do Novo Testamento nesses 27 livros. São mais de 40 autores. Vejam, 66 livros, 40 autores. Por quê? Porque tem mais de um um livro por autor. Só Paulo escreveu diversas cartas e, assim, outros livros foram escritos pelo mesmo autor. Então, são menos autores do que o número de livros. Mas esses 40 autores, eles trabalharam tem um tema que é subjacente, é aquele tema que está presente em todos os livros da Bíblia, que é a história da redenção, Deus preparando a mensagem do Messias, o seu plano de salvação sendo desenvolvido ao longo da história, Deus sendo retratado como soberano da história, Deus não é frustrado pela história, mas Ele está em comando dela, até que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. E então toda essa mensagem ali que aponta para Cristo, agora ela vem cristalizada nas palavras de Cristo Jesus e explanada em todas as epístolas e livros e cartas que se seguiram após a assunção de Jesus Cristo. Aos céus. Então, esse tema está presente desde o início, desde aquele verso chamado Proto-Evangelho, o Evangelho incipiente ali, que Deus diz à mulher, a Eva, que a semente dela esmagaria a cabeça da serpente. Ali está a mensagem de Cristo Jesus. Nos, no primeiro capítulo ali, nos primeiros capítulos ali de Gênesis, é quando temos a história, o início da humanidade, o pecado, a queda, mas nós já temos também a palavra de esperança, a palavra de redenção. Trazido, então, trazido esse tema, ele é carreado por toda a palavra de Deus. Os registros, obviamente, eles são humanos. Deus utilizou pessoas para escrever. Mas isso não significa que ela não foi inspirada por Deus. Essa questão da inspiração, nós, às vezes, achamos ela um tanto quanto difícil. Como é que uma pessoa, com suas características imperfeitas, humanas, conseguiu produzir um livro que é inspirado por Deus? Temos que entender isso muito bem. Deus é tão soberano, tão poderoso, que ele trabalha através né, das nossas habilidades, da nossa capacidade. É ele que opera em nós, diz a palavra, tanto o querer como o poder. E então ele utiliza a nossa formação ou utilizou a formação dessas pessoas que foram selecionadas para serem os autores da palavra de Deus, com toda a base que eles tinham de conhecimento, de experiências, de iniciativa. Por exemplo, você pega o livro de Lucas, onde ele era um médico e nós discernimos isso através de vários trechos. Ali ele é chamado de médico e... e a, a visão que ele traz, a descrição que ele traz em diversos versículos lá, mostra que ele tem uma abordagem diferente dos outros apóstolos que escreveram os evangelhos, ele tem um olho clínico, a gente pode dizer assim. Então, isso daí foi trazido para a escrita dele, a meticulosidade, a forma no prefácio de Lucas ali, quando ele diz que entrevistou diversas pessoas que procurou escrever em ordem cronológica. Tudo isso está retratado, faz parte da personalidade de Lucas, mas nem por isso significa que foi uma obra exclusivamente humana. O Espírito Santo estava inspirando ele para que ele escrevesse exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então, são registros humanos mas inspirados por Deus. A impetuosidade de Pedro, por exemplo, que é retratada de forma tão dramática, marcante nos evangelhos, nós vemos depois como ela eh, foi sendo moldada pelo poder de Deus, através de de muitas tribulações, do período da tentação de Pedro, do seu arrependimento ao ponto em que aquela admoestação de Cristo apacenta as minhas ovelhas, transformando ele daquele ser impetuoso para que a impetuosidade dele fosse transformada em ousadia na propagação do evangelho e ele fosse também um pastor amoroso. Quando você lê as cartas de Pedro, transparece também já esse cuidado amoroso para com as ovelhas, para com os fiéis. Então, tudo isso faz parte da soberania de Deus. Não, é, é uma doutrina que é difícil, mas não, não existe outra maneira de explicar é, todo essa, toda essa supervisão, esse tema único, toda a, a, essa pertinência que a palavra de Deus tem e, principalmente, o testemunhar é, do Espírito de que, a palavra de Deus é inspirada, como nós vamos ver, e portanto ela é a nossa inerrante regra de fé e prática. O que é que significa isso? Inerrante, ela é livre de erros. Ela é uma regra de fé. É, é através dela que nós entendemos o transcendente, o divino, o que é, quem é Deus. o que ele ele faz e quando ele assim quer, ele nos revela o porquê ele faz certas coisas. Nem todas as coisas estão reveladas ao nosso conhecimento, mas ele nos revela muitas coisas e revela sobre si mesmo, quem ele é, seus atributos e revela quem nós somos, pecadores, dependentes dele. Então e nos dá diretrizes então ela é uma regra de fé como exercitamos a nossa fé e nela aprendemos que até a fé vem dele é dom de Deus e prática não foi feita para ficar ali angariando poeira mas para ser colocada em prática. Segundo Pedro Capítulo primeiro Versículo 21 diz nenhuma profecia da escritura, Lembrem que, naquela época, o Novo Testamento estava sendo escrito, eles estavam falando ali da escritura do Antigo Testamento, mas é a palavra de Deus ali que eles tinham naquele momento. Nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana Entretanto, homens santos, ou seja, separados, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de inspiração das Escrituras, é esse mover do Espírito, a a ideia é que o o Espírito Santo é como se ele exalasse as Escrituras. A, A inspiração provém dele da forma como o ar exalado do nosso ser, mas numa forma aqui, num sentido espiritual, como se o Espírito Santo, de uma forma natural, então, trabalhasse essa inspiração junto àqueles que escreveram o que tinha que ser escrito. Então, toda a Bíblia foi dada por inspiração divina. E é por isso que ela é essa regra infalível de fé e prática, agora note isso, para os crentes? Não, para todas as pessoas, para todas as pessoas, para a humanidade. Aqui está uma carta que Deus escreveu para a humanidade, para que as suas palavras estejam aqui objetivamente colocadas e o nosso trabalho é levar essa palavra à frente e a, a igreja está proclamando essas palavras o tempo todo e e pregadores fiéis estão proclamando essa palavra. E as instruções de Jesus Cristo a nós e à igreja são exatamente essas, de que a, a palavra deve ser proclamada, propagada para todas as pessoas. Agora, nós sabemos que nem todos ouvem aquilo que é proclamado. Uma expressão é, comum nas escrituras e muito comum no Antigo Testamento, assim diz o senhor, notem que aqueles servos de Deus, os profetas do Antigo Testamento e profeta significa porta-voz de Deus, eles traziam a mensagem de Deus, não era culto a personalidade, eles não falavam por si mesmo, não, eles traziam a palavra de Deus, e com frequência nós lemos essa expressão, assim diz o Senhor, validando, então, a sua mensagem e os escritos, então, que nós temos nas escrituras, eles procedem de Deus. Jesus Cristo e os apóstolos não tiveram nenhuma dúvida em confirmar e reafirmar, é, de que as escrituras são a palavra de Deus, de, 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 de a, calcarem as suas ações e a sua percepção é, da vida, de mundo, em cima daquilo que estava escrito. Jesus Cristo é, registra lá numa das palavras parábolas, é, quando é, é, lá, é, na parábola do homem rico e Lázaro, quando o homem rico diz... É, Manda alguém falar para eles como é aqui. E aí a resposta é, eles têm Moisés e os profetas. Onde é que o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, onde é que nós encontramos os caminhos corretos, o procedimento correto, tudo nas Escrituras? Moisés e os profetas é uma expressão também que só ela... Eh, dizia respeito a esses eh, 39 livros que nós temos do Antigo Testamento. É um, um, um resumo dessa escritura do Antigo Testamento. Quando Jesus foi levado para o deserto eh, para ser tentado ali por Satanás, e aquilo ele tentava subverter a missão de Cristo Jesus, e Jesus Cristo responde, cada tentação como uma citação das Escrituras. Aqui está Jesus Cristo, Deus, integralmente Deus, e integralmente homem também, nos representando, mas mostrando, ensinando a nós, porque é necessário que tenhamos a palavra do no nosso coração, como é que nós resistimos à tentação, o que é que ele fez, ele responde não com palavras próprias, ele poderia fazer isso, mas cada uma das tentações foi respondida com uma citação da palavra de Deus. Então, essas coisas vão validando as escrituras, os livros da, da Bíblia, como procedentes de Deus. E é assim que Paulo se refere, né? A, 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 aquilo que ele está uh, ensinando e colocando, em 1 Coríntios 2, 2, 13, ele diz, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que Paulo está ensinando aqui é que as Escrituras interpretam as próprias escrituras, nós não derivamos nenhuma doutrina de um verso isolado, mas nós procuramos entender o todo das escrituras, para termos a compreensão correta do que ela nos ensina, e em 2 Coríntios 13,13, 13, ele diz, em mim Cristo fala, em mim Cristo fala, a gente pode dizer, mas que afirmação ousada, Paulo, não, era uma conscientização de que ele era comissionado por Deus para ser o porta-voz de Deus e trazer a aplicação das doutrinas que haviam sido ensinadas por Cristo Jesus, do, do que significavam todas aquelas coisas do Antigo Testamento e do que havia acontecido na vida e nos ensinamentos de Jesus agora, para a compreensão dessas doutrinas, nos seus leitores, a nós, né? nos seus leitores através dos séculos, mas não somente a, a, a nossa satisfação intelectual, mas a nossa vida prática, a aplicação de todas essas coisas à nossa vida prática, Paulo tinha esse cuidado, essa compreensão, obviamente liderado pelo Espírito Santo de Deus alguns versos a mais aqui, veja primeiro Tessalonicenses 2:13 tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Aqui, Paulo está falando, calcado nas escrituras do Antigo Testamento, mas ele está falando agora é, a, sobre a aplicação e o ensino que ele está trazendo. E ele diz aqueles irmãos lá daquela igreja que é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela não é estéreo, mas ela opera eficazmente, ela está trazendo resultados espirituais a quem? a vós, os que credes. E agora, prestem atenção a esse texto aqui de Pedro, falando sobre Paulo, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Como isso daqui abre a nossa compreensão, para entendermos um pouco melhor essa conjunção e complementação que existe entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Pedro diz assim, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, então está falando das cartas de Paulo, né? segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, foi uma sabedoria que ele recebeu, aquilo que nós estamos colocando como inspiração eh, do Espírito Santo. Ao falar acerca desses assuntos, como costuma fazer em todas as suas epístolas, epístolas quer dizer cartas, em todas as suas cartas. E aí ele ele reconhece, a Bíblia sempre realista nas suas colocações, ele diz assim, nas quais há certas coisas difíceis de entender, certo? Nem todas as doutrinas são fáceis de entender, algumas são difíceis de entender. Mas Deus quer que nós nos rendamos àquilo que a palavra de Deus ensina, em vez de a gente ficar tentando explicar com o nosso raciocínio finito. Há certas coisas difíceis de entender. E ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam. Eu acho curiosíssima essa expressão. Porque aqueles que deturpam, eles acham que são sábios e estáveis mas o texto diz que eles são ignorantes e instáveis. Eles deturpam a palavra de Deus, mas notem agora, para essa expressão que eu quero chamar sua atenção, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Percebe o que é que Pedro está escrevendo aqui? Pedro acaba de equacionar, de igualar, as cartas de Paulo aqui, que já estavam disponíveis quando Pedro escreveu as suas, as demais escrituras inspiradas. Então, aqui nós temos ainda no meio do Novo Testamento, ser completado, e ele vai ser completado lá no livro de Apocalipse, equacionado às escrituras inspiradas do Antigo Testamento. E é assim que nós vamos chegar a esses 66 livros. E lá no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar lá no final do livro, que não deve ser nada retirado nem acrescentado. Algumas pessoas podem achar que isso diz respeito apenas ao livro de Apocalipse, mas eu creio que não. Não é apenas uma mera coincidência que isso está no último livro, naquele livro que sela os 66. Essa colocação está ali para dizer que agora nós temos a revelação proposicional completa de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. E ninguém deve adicionar nada a ela, nem retirar nada dela. E a advertência lá é bem severa a uma maldição para quem fizer essas coisas com tristeza a gente nota hoje em dia inclusive alguns jovens que é, às vezes se colocam como muito conhecedores da palavra e que começam a se colocar como juízes da palavra e dizer o que deve ser aceito ou não o que deve ser é, coisas que devem ser rejeitadas, é, é, ainda essa semana eu li um texto de um desses que de, Questionando a própria doutrina da inspiração ele quer, ele quer se apegar à palavra Mas ele quer se colocar no, no lugar do juiz Dizendo o que deve ser aceito ou não Aquilo que ele é, não quiser aplicar, entender ou aceitar Ele descarta como sendo apenas uma adição humana em vez de render-se à palavra. Que Deus nos livre né, desse pecado aqui. Deixe-me levar agora os nossos pensamentos àquele documento que nós chamamos é, parte dos nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento histórico, ele data de 1648, e que a nossa igreja presbiteriana tem como um documento que interpreta adequadamente as doutrinas da palavra de Deus. Esse documento não é a nossa regra de fé e prática, mas nós aceitamos que ele reflete adequadamente as doutrinas que foram ensinadas, os que são ensinadas na palavra de Deus. Então, a confissão de fé e tem dois catecismos que versam sobre os mesmos temas, o catecismo maior, que é mais extenso, perguntas e respostas, e o catecismo menor, que é mais curtinho, mas também na forma de perguntas e respostas sobre doutrinas cruciais e essenciais que não são formuladas pela confissão de fé, mas que emanam da palavra de Deus. A confissão de fé tão somente sistematiza essas doutrinas, e se você tem um texto impresso, você vai ver que ela é cheia de referências, onde eles extraem essas colocações aqui. Mas me chama minha atenção de que ela começa no capítulo primeiro, sessão primeira, falando da palavra de Deus. Nada mais lógico, não é? Se ela vai em todos os seus capítulos ali, discorrer sobre doutrinas bíblicas, de onde é que ela vai extrair esse conhecimento? De onde é que nós extraímos conhecimento espiritual? Da palavra de Deus. Então, é extremamente lógico que ela comece tratando das escrituras sagradas, da palavra de Deus, da Bíblia, logo no início, para dar o alicerce básico, a fundamentação. E, então, eles têm um linguajar talvez um pouco difícil, porque é um documento antigo, parágrafos, às vezes, quilométricos, porque também é o estilo mais da época, mas são frases bem importantes e que nós deveríamos prestar atenção a elas, porque refletem os ensinos da palavra de Deus. Deixe-me ler com vocês, então, essa sessão primeira. Cada capítulo tem várias sessões na Confissão de Fé de Westminster. E logo no capítulo primeiro, sessão primeira, nós lemos o seguinte. Ainda que a luz da natureza, as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso agradou ao Senhor, em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a escritura sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Vamos tentar entender né, o que é que diz aqui essa sessão primeira da Confissão de Fé de Westminster. Nós temos aqui o que é chamado, primeiramente, de revelação geral. Revelação, ela começa falando dessa revelação geral. Uma revelação que está primariamente, eh, o termo utilizado é luz da natureza, significa a criação. A criação, ela traz luz, ela traz entendimento. Ela não não é algo que obscurece o entendimento. Salmo 19, ele ele fala que a própria criação glorifica a Deus. A harmonia existente na criação dá glória a Deus. Um dia... eh, faz declaração a outro dia, essa repetibilidade, Deus sustenta a criação, tudo isso traz luz à compreensão de que existe um Deus. É nesse sentido, por exemplo, que até cientistas que não são cristãos, eles chegam a uma conclusão de que existe um projeto inteligente por trás da criação aquilo que é chamado de design inteligente, vem dessa luz da natureza. O estudo dela já vai revelar que existe um ser superior, porque essas coisas não podem ter ocorrido ao acaso. Essa luz da natureza também é, ela está concretizada né, na obra da criação em coisas concretas, é, investigáveis. Né? Não são apenas coisas para serem contempladas, mas você pode penetrar, você você é comissionado, na realidade, na palavra de Deus, a dominar né, a terra, sujeitá-la. Então, você tem que penetrar em todas as áreas aqui e você também experimenta, crentes, descrentes, a providência de Deus, o cuidado de Deus. Essas três, esses três fatores aqui, eles manifestam a bondade, sabedoria e poder de Deus. A bondade, sabedoria e poder de Deus, isso pode ser visto. Mas o texto da confissão diz, e isso é extraído das escrituras, que é para que as pessoas fiquem inexcusáveis, sem desculpas. Isso está lá nos primeiros capítulos lá de Romanos, Romanos capítulo 1, principalmente, né? E a confissão de fé então continua, dizendo que para que nós conheçamos realmente a Deus, os detalhes da pessoa de Deus, as suas características, seus seus atributos, a sua vontade em detalhes. Deus feila escrever toda, é como diz a confissão de fé. E com esses propósitos aqui para salvação. Vejam, a revelação geral não é suficiente para salvação. Por isso que nós precisamos da revelação especial. As escrituras, a Bíblia, os 66 livros são revelação especial da parte de Deus, para preservação da verdade, para propagação da verdade, Vejam, a verdade é preservada porque ela está escriturada, está escrita, mas ela não está lá escrita para ser apenas conservada inerte, mas para ser propagada, levada à frente para o seguro estabelecimento e conforto da igreja. A igreja se move nessa marcha triunfante, as portas do inferno não prevalecem sobre ela porque ela tem os seus movimentos, ações respaldados nas escrituras, a sua mensagem firmada nas escrituras, a igreja verdadeira, né? a bem da verdade, e, obviamente, contra a corrupção da carne e maldade de Satanás. Pessoalmente, as escrituras são imprescindíveis para que nós estejamos continuadamente aferindo né? como é que está o nosso proceder e como nos livramos do pecado, como nos arrependemos é, das, dos nossos maus caminhos, como devemos evitar os caminhos maus de Satanás. Então, em linhas gerais, é isso que diz a primeira sessão. A, a sessão seguinte é, diz assim, é bem curtinha, diz assim, sobre o nome de escrituras sagradas ou palavra de Deus escritas, incluem-se agora... Todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes. E ela passa a nominar os livros. Não, era, não, não é suficiente apenas é, falar de forma genérica, não. ela fala de forma específica. Quais são os livros que compõem a Palavra de Deus? E então ela coloca, nome por nome, os 66 livros. Essa tabelinha que eu estou colocando aí, ela é bem semelhante àquela é, tabela periódica dos elementos, né? Os, aqueles que estudam química estão bem familiarizados com ela. Traz os pesos atômicos dos elementos e tudo mais. É, e se você der, fizer uma pesquisa aí no Google sobre a tá Bíblia, tá vendo o nome lá circulado em vermelho no canto inferior direito? A tá Bíblia Periódica. Eu achei uma forma bem curiosa de arrumar aqui esses livros, classificá-los em cores, de acordo com as suas características, né? e, de, e dividi-los aqui no Antigo Novo Testamento. Então, é o tipo de tabelinha que seria muito interessante você tê-la e decorá-la aqui. E ela traz também como você abrevia cada um desses livros você tem, veja, nós estamos aqui olhando prima, primariamente, esses mais rosa aqui são os primeiros cinco, é, constitui o Pentateuco, a lei de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois nós temos aqui livros históricos, Josué, Juízes, Ruth primeiro são, e Segundo Samuel, Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aqui são todos os livros que contam a história. História do povo de Deus, história dos reis né? e, e incidentes históricos aqui. Depois, nós temos aqui os livros é, poéticos. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Aqui em Verde Claro. Depois... É, Isaías, Jeremias, Lamentação, Esras, Daniel, são os profetas maiores. E em amarelo aqui, amarelo claro, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias, maiores e menores, não porque alguns fossem mais altos do que os outros, mas porque os livros são mais extensos, os escritos, os textos, são mais extensos aqui. Quando a gente vem para o Novo Testamento, nós vamos encontrar quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os primeiros três são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles olham o mesmo período da vida de Jesus, aproximadamente de ângulos um pouco diferentes mas descrevem as mesmas situações. E João, escrito anos depois, vem como espécie de complemento. Atos, vocês notam que ele está com a mesma cor dos livros de Josué, Juízes, Ruth, ou seja, ele é um livro histórico, ele conta a história logo depois da ascensão de Jesus. E aí você tem as cartas, De Paulo, aqui em azul claro, né? Romano, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemón, e em azul mais escuro as demais cartas. Hebreus, que não especifica o autor, muitos acham que foi Paulo, outros acham que foi outro autor, e outros que estão nominados. Porque, com o nome dos autores: Tiago, 1 e 2 Pedro, e 1 e 3 João, é o mesmo João que escreveu o Evangelho, e Apocalipse, é, Judas, perdão, antes de Apocalipse, né? e Apocalipse, que é o último livro aqui na palavra de Deus que está colocado. E todos esses aqui são dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. Pode ser que você veja alguma coletânea ou algum ensinamento sobre a Bíblia e diga assim, a Bíblia é constituída por 73 livros. E você vai dizer, mas eu estou aprendendo, eu estou vendo que são 66. São 66 ou 73? Bom... A seção 3 da Confissão de Fé faz referência a isso e diz assim, os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cano das escrituras, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, se não como escritos humanos está falando de livros que são colocados como sendo parte das escrituras, mas que, na realidade, eles foram adicionados depois. Alguns foram escritos no meio daqueles 400 anos silenciosos. Alguns foram escritos depois da era cristã e colocados ali ah, para referência. O patriarca Jerônimo, quando ele traduziu uma versão chamada Vulgata, ele traduziu para o latim, ele incluiu esses livros, mas ele incluiu, é interessante que ele incluiu como advertência dizendo, os os livros a seguir estão sendo colocados pelo seu valor histórico, mas não fazem parte do cânon. O interessante é que depois a advertência dele sumiu do mapa, e principalmente a Igreja Católica, então, é, considera esses livros parte dos livros inspirados, mas uma leitura deles vai mostrar a, a grande diferença que existe entre eles e os livros realmente inspirados. São histórias bem fantasiosas, são, alguns é, são a única fundamentação de algumas doutrinas é, estranhas, como a Oração pelos Mortos, você não encontra isso. É, na palavra de Deus Como prescrição, como diretriz né? e, 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 e purgatório e outras coisas assim São extraídas desses livros Então eles foram assim é, incluídos Mas a, nós consideramos Que os livros inspirados São esses 66 livros aqui Deixo-me rapidamente aqui fazer referência ainda no capítulo 1 a seção 4 e 5. A seção 4, ela fala da autoridade das Escrituras e de, dizendo que não devem ser, elas não devem ser cridas e obedecidas, não de, dependem do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas somente de Deus. Ela é verdade, ela tem que ser recebida porque é a palavra de Deus. E a seção 5... Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas escrituras sagradas. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. E, ah, e na, na frente, em negrito, você vê aqui que dá uma série de argumentos pelos quais abundantemente se evidencia que são ela a palavra de Deus. Mas notem o fecho aqui dessa seção 5. A nossa plena persuasão e certeza da sua infeliz verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Isso significa o quê? Que a igreja dá testemunho, a igreja tem dado testemunho Sobre a palavra de Deus, e tem firmado seus passos a igreja fiel na palavra de Deus. Isso é uma evidência em si de que ela é a palavra de Deus. Isso pode trazer apreço, reverência, pode trazer, uh, mostrar a excelência do conteúdo, eficácia da doutrina. Tudo isso está na seção 5 lá. Pode demonstrar o maje- a majestade do estilo e da harmonia pode nos dar uma compreensão do todo, o escopo do todo e a revelação do único meio de salvação e também demonstrar outras excelências da palavra que são incomparáveis e a completa perfeição, completa perfeição. A própria confissão de fé fala nessa completa perfeição. Lembram que logo no início nós falamos da inerrância, ausência de erro. Aqui está falando com outro termo, completa perfeição. Mas, vejam a frase aí embaixo, a plena persuasão é trazida pela operação interna do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. É por isso que os descrentes, tendo a palavra de Deus, podendo lê-la, mas se o Espírito Santo não está testemunhando dentro deles e neles internamente que aquilo é a palavra de Deus, eles desprezam, negligenciam, muitas vezes se contrapõem, até ridicularizam e insultam o próprio Deus que os criou. A palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e é nesse sentido que ao lermos a palavra de Deus, temos aquela convicção de que ali está Deus falando conosco e assim pautamos o nosso caminhar. A confissão de fé continua substanciando essa necessidade de sabermos o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, e ela tem dez sessões, né eu não vou ler todas elas, a sessão seis fala da suficiência, a sessão sete fala das coisas difíceis de nós, já nos referimos a ela, mas que tem clareza espiritual. Sessão 8 fala das línguas originais, a necessidade, as traduções também, como são necessárias, mas nós consideramos a, a, que a, os originais foram inspirados e às vezes nas traduções entram interpretações. Né? Sessão 9 Fala sobre a infalibilidade das escrituras, mais uma vez, inerrância, como interpretá-la pelas próprias escrituras. O melhor intérprete das escrituras é a própria escritura. E eu leio só a seção 10 aqui. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar. Não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Por isso que as igrejas fiéis dão tanta importância à Bíblia. Por isso que os crentes são chamados, aquele povo do livro, às vezes, é, em décadas atrás, quando o Evangelho começou a ser propagado aqui no Brasil, as Bíblias vinham de Portugal, e elas eram eram encadernadas com uma capa verde, e eles eram chamados de os capa verde, porque eles andavam sempre com aquela Bíblia verde debaixo do braço. Depois começaram a vir em diversas cores assim, mas esse prezar pela palavra de Deus é porque é a ela que nós vamos. A Bíblia, a própria Bíblia diz que quando Paulo falava, discursava, pregava lá em Bereia, os bereanos iam até as escrituras para saber se aquelas coisas eram exatamente assim. Deixe-me caminhar já para uma conclusão trazendo algumas considerações práticas então de tudo isso que a gente está falando, que está vendo e que vamos ver ainda nesse estudo dos 66 livros da palavra de Deus. Salmo 119 é um salmo que em Cada versículo ele fala sobre a lei de Deus, o testemunho de Deus, os decretos de Deus, os preceitos de Deus, ou seja, fala sobre a palavra de Deus. Versículo 114 diz assim: Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Palavra de Deus, então, é verdade, não falha. O próprio Salmo 119, versículo 89 diz, para sempre, ao Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E esse mesmo sentido está aqui é, colocado pelo profeta Isaías, seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E Jesus Cristo falando, ensinando, no capítulo 24 de Mateus, versículo 35, diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse verso substancia o caráter divino também do nosso Senhor Jesus Cristo, mas esse caráter eterno da sua palavra, elas são verdade e a palavra de Deus não falha. Ela foi escrita para o nosso proveito, nós temos afirmado isso desde o início, né? João 19, 35, é, João está dizendo, aquele que isto viu, testificou. Está falando de si mesmo, ele viu e dá testemunho aqui. Sendo verdadeiro o seu testemunho, ele sabe que diz a verdade. Para quê? Para que também vós creiais. Para o nosso proveito, para que exercitemos a crença no Senhor Jesus. Ainda João, versículo 20, capítulo 20, versículo 31, quase no final, do livro, do penúltimo capítulo, ele diz assim, estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais tenhas vida em seu nome. João está dizendo, muitas coisas foram feitas, mas esses aqui estão registrados, é a essência. Para quê? Para proveito de vocês, para que vocês, crendo, tenham vida no seu nome. 1 Coríntios 10, 11, Fala também de que até os pecados registrados ali são registrados para o nosso proveito. tá? tá e escrev- Paulo está escrevendo sobre murmurações e ele diz essas coisas lhe sobrevie- sobrevieram as murmurações lá do Antigo Testamento, o povo no deserto, como exemplos foram escritos para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. No linguajar bíblico, nós estamos nos últimos tempos, ou seja, nesse tempo neotestamentário aqui. Já está consumada a redenção em Cristo Jesus. E a igreja, a mensagem da igreja, se espalha por todos os povos aqui. E é tudo o que está ali contido na palavra de Deus, está contido para o nosso crescimento e para a nossa advertência também. Porque a palavra foi escrita para ser observada, não para ser guardada apenas, né? João 8, 31, 32, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Lucas 11:28 28, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, aqui o guardar significa observar, entender e entesourar, né? João 14, 20, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, guardar, entender né? e, e, e ter aquilo no seu coração. E por quê? Porque isso traz é, bênçãos e prosperidade real. A prosperidade real é espiritual, não é material. Jo, é, é, Josué, capítulo 1, versículo 8, é, a demonstração aqui para Josué é não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele. Não é ler apressadamente, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras, traz luz e dá entendimento aos simples. Essa é a grande prosperidade que a gente deve e pode almejar, né? uma prosperidade espiritual, a saber as coisas de Deus, está aqui na palavra de Deus. Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Ela dá sabedoria, dá entendimento aos simples. É alimento para as nossas almas, né? como crianças recém-nascidas desejam leite, diz Pedro, lá na sua primeira carta 2.2, nós devemos almejar esse leite espiritual para que lhe seja dado crescimento para a salvação. Mateus 4.4 está escrito, citando Deuteronômio Deuteronômio 8.3, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a a nossa vida não é só aqui na Terra, nós temos toda uma existência e e as conexões e a nossa vida eterna, que são questões espirituais e que são necessárias, tanto como como o pão, mais do que o pão, é necessário que nós estejamos de bem com Deus, né? nós estejamos... salvos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E é por isso que a palavra de Deus é para ser aplicada na nossa vida. Tiago 1:22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você só ouve, frequenta o culto, assiste pela internet agora nesses dias de pandemia terrível e acha que cumpriu tudo, ah, é ledo engano, você está enganando a você mesmo, qual o proveito? João 13,17, 17, ora, sabeis essas coisas. Bem-aventurados sois, se as praticardes. A palavra de Deus é que ilumina o nosso caminhar, então, na prática. E que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? <coughs> Observando, segundo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse verso tão conhecido, mas que deve ser levado com tanta seriedade. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos. E é isso que nós queríamos ver, como uma visão geral da palavra de Deus. Na próxima semana, se Deus assim permitir, o reverendo Leandro Lima vai estar trazendo para nós instruções sobre o livro de Deuteronômio. Dou graças a Deus por esse momento com vocês e que a voz aguentou quase até o final também. Vamos orar encerrando. Senhor, nós te suplicamos que apliques esses ensinamentos às nossas vidas, que possamos ver a pertinência da tua palavra e que ela seja verdadeiramente a luz para o nosso caminho, lâmpadas para os nossos pés, que nós possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes dela, que ela esteja refletida nas nossas ações. Abençoa a cada um que está nos assistindo agora, nesse momento, e aqueles que estão em leitos de enfermidade, Senhor, rogamos por eles, em nome de Jesus. Amém.